1: une création, chiquito-production.
2: Simone de Beauvoir écrivait ⁇ On ne n'est pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées, ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leur succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisi.
1: J'ai ressorti une lettre là que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle.
2: Les femmes travaillent, votent et la parité est inscrite dans la loi. Mais dans la pratique, le chemin pour la mixité et la complémentarité est encore long. En France, une femme a presque deux fois moins de chances qu'un homme de devenir manager. Mais celles-ci n'ont pas dit leur dernier mot. La tendance s'inverse petit à petit pour laisser la place au leadership féminin. Mon invitée en est d'ailleurs l'exemple. Elle a occupé différents postes d'assistante chef de produit de la gamme d'alimentation pour bébés de la marque Gerber, en passant par directrice commerciale et directrice marketing pour Bayer Press, puis éditrice de magazine pour le groupe Marie Claire, avant de rejoindre la société Uni édition en qualité de directrice générale adjointe, puis directrice générale. Elle change d'univers en rejoignant le Crédit Agricole en 2016 en tant que directrice marketing et communication du groupe. En janvier 2020, elle devient secrétaire générale du Crédit Agricole. Je suis ravie de recevoir Véronique Faujour dans Femmes d'Avenir. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors j'aimerais débuter ce podcast par un passage que tu affectionnes des fables de La Fontaine et plus particulièrement de la fable Le loup et le chien. De tous vos repas. « Je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Pourquoi tu apprécies particulièrement la chute de cette fable
1: J'aime beaucoup cette fable, le loup et le chien, euh, comme la fontaine en général. On dit souvent « qu'est-ce qu'on emmènerait sur une île déserte ?» Et moi j'emmènerais les fables de la fontaine. J'aime beaucoup cette fable parce qu'en en fait elle, elle, est, euh, elle est forte, parce qu'elle nous redit tout simplement qu'il faut qu'on soit libre et qu'on ne soit pas attaché à des choses matérielles, C'est ce n'est pas ça qui doit guider nos choix. Et je l'ai dit, il n'y a pas très longtemps, j'étais euh, marraine de la, de la promotion de l'ESCA, mon école, euh, à la remise de diplôme à Angers, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, et je leur disais, finalement, quand on est à l'heure de faire des choix professionnels, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va décider de faire dans sa vie, etc. En fait, il ne faut pas faire des choix en fonction de ce qui est bien, socialement, de ce qui est valorisant socialement, de ce que même matériellement on, aime, on aimerait avoir et ce qui nous semble être le plus sûr mais vraiment ce qui nous semble être la voie de la liberté, c'est-à-dire ce qui va nous faire grandir nous-mêmes et nous faire choisir cette voie qui va nous permettre d'évoluer dans la vie. Et le loup et le chien c'est ça, c'est ce chien qui est repu, qui est gros, qui mange à sa faim, au service de son, euh, maître. Service de son maître, et qui rencontre un loup complètement décharné, affamé, euh, errant. Et donc, euh, le loup l'envie, évidemment, et le chien lui dit « Mais tu n'as qu'à faire comme moi, il te suffit, euh, finalement, de répondre à ton maître. » Et le loup remarque qu'il a un, un cou un peu abîmé, ce chien, et lui dit « Mais pourquoi euh, Qu'est-ce que tu as à ce cou ?» Et le chien lui dit « Mais c'est pas grand-chose, finalement, c'est euh, le collier que je porte et la chaîne qui l'attache mais c'est pas grand chose par rapport à tout ce que j'ai par ailleurs et à ce moment là effectivement c'est la tirade que tu as lue et le, le loup s'en va et il court encore et je pense que c'est un, un principe de vie qu'il faut vraiment qu'on ait et c'est
2: un beau message j'aimerais m'intéresser tout d'abord à ton enfance Véronique, quelle petite fille étais-tu En fait, j'ai été une petite fille, euh,
1: j'ai grandi à Brest, en Bretagne, dans le Finistère, et j'étais euh, pas dans un milieu, on jouait du piano, on faisait du sport, etc., plutôt un milieu simple, et je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup ennuyée. C'est ce qui fait que j'ai pas été une très, très bonne élève. J'étais même plutôt une mauvaise élève dans mes premières années de vie. Euh, J'avais l'impression de, de flotter un peu, de ne pas savoir trop où j'étais. Finalement, j'étais une petite fille un peu paumée. Et je te raconte ça parce que ce qui m'a fait revenir un peu sur terre, c'est la lecture. J'étais plutôt en échec scolaire, ça allait pas très bien pour moi. Et à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « tiens, prends ». Je prends ce livre et euh, j'ai découvert la lecture et au travers d'un de Fantomètes, oui. dont on parlera peut-être plus tard, mais qui pour moi représente beaucoup. Et, et donc, ce, ce, ce rencontre avec la lecture a changé ma vie de petite fille. Donc, j'étais une petite fille qui lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. À partir de ce moment-là, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main, euh, les 50 livres de Fantomètes, mais pas que. Et c'est vrai que ça, ça a transformé ma vie,
2: mais j'étais une petite fille qui passait sa vie à lire. C'est drôle que tu parles de Fantomette parce que justement, j'allais te demander de faire un petit flashback dans ton enfance et, et de faire appel à tes souvenirs, et notamment avec ces deux personnages que tu m'as cités, Fantomette comme héroïne de ton enfance, mais également Angélique, marquise des anges. Ouais. Euh, pourquoi tu admirais ces deux femmes
1: alors, Fantomette, euh, bon, déjà, je pense que Fantomètre, je lui dois beaucoup. Je pense que si je suis après devenue une bonne élève, c'est grâce à elle. Mais, mais surtout, je pense que Fantomette, euh, ce qu'elle a d'intéressant euh, quand on post-rationalise après coup, c'est que c'est à la fois une fille ordinaire, finalement, hein, puisqu'en fait, elle a, elle a 12 ans et elle est écolière. Euh, voilà, elle est, elle est plutôt très simple dans, ses, dans sa façon de vivre. Et en même temps, le soir, elle se transforme en super héroïne. Mais sans super pouvoir. C'est ça qui la rend aussi intéressante. C'est-à-dire qu'elle a rien que son juste corps et son bonnet à pompons pour combattre l'injustice et et courir après, elle est brigand mais en fait c'est un, un personnage intéressant parce que justement elle est, elle est double face et elle est à la fois complètement libre dans sa façon d'avancer la nuit mais en même temps complètement rattachée à des choses très simples elle va à l'école comme les autres, elle a des copines comme les autres et, et je, je trouve que ce personnage là pour moi est assez révélateur finalement de ce qui nous guide nous c'est à la fois cette volonté, cette aspiration à nous dépasser et en même temps à être bien ancré dans le sol et à vivre des choses assez simples finalement.
2: Et Angélique
1: ah, Angélique. Alors, Angélique, c'est l'héroïne euh, absolue, puisqu'en fait, euh, je suis assez étonnée, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas grand-chose qui a été écrite sur Angélique. En tout cas, des choses à mon avis qui ne sont pas toujours justes. Mais pour moi, c'est l'héroïne populaire au sens noble du terme. C'est une femme qui vit de multiples expériences, qui connaît des vicissitudes incroyables, qui se relève de tout et qui euh, transcende tout ça avec... Euh, une incroyable habileté, un incroyable courage. Donc, oui, c'est une femme rebelle, une femme indépendante, euh, euh, autonome. extraordinaire et une très, très grande amoureuse. Et donc, je trouve que cette façon de se réaliser soi-même, de transcender les difficultés, de se relever à chaque fois et en même temps d'être une femme complètement engagée dans la passion qu'elle a pour son homme, je trouve que c'est assez génial. Et donc, j'adore, j'adore cette héroïne.
2: Enfant, adolescente, est-ce que tu avais déjà en tête une idée de ce que tu voulais faire dans la vie
1: oui, je, je disais que je voulais être livreuse, en fait. Livreuse ouais, En fait, je voulais écrire dans les livres. Et, euh, <rire> autrice, <rire> écrivain. Je disais livreuse à l'époque. et je, 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 Oui, je, l'écrit m'attirait beaucoup, forcément. Et, et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que j'ai fini par être dans le métier de la presse. Euh, j'avais une copine qui s'appelait Elisabeth Le Bouc, si elle m'entend un jour d'ailleurs je serai ravie de la revoir et on, on était très message. complices euh, toutes les deux, elle, elle était brillantissime et euh, toutes les deux on écrivait des bandes dessinées et on écrivait des, des, des petits journaux qu'on photocopiait euh, par nos parents interposés et qu'on vendait 20 centimes à l'époque, on était en francs.
2: Et vous racontiez et euh, quoi dans ces journaux
1: On racontait des conneries, euh, <rire> des blagues, on se marrait, euh, Eddie Merckx qui, euh, qui, qui tombait à vélo, enfin n'importe quoi, mais en fait on, on s'amusait beaucoup et on faisait les bandes dessinées qu'on vendait à, à, à nos camarades de classe qui les achetaient bien gentiment. Et donc ça a été pour moi le début euh, à la fois de cette expérience d'écriture, mais surtout cette expérience commerciale et
2: marketing, qui euh, finalement a aussi guidé euh, pas mal ma vie. En préparant ce podcast, j'ai voulu savoir si une personne avait joué un rôle majeur dans ta carrière. Tu as répondu, comme beaucoup, ta maman. Euh, en quoi elle a influencé ta carrière
1: Ma mère, c'est une héroïne pour moi de, de romans du 19e siècle. C'est euh, un peu mon angélique euh, à moi. C'est une femme qui a connu de multiples vies, qui a eu euh, une existence pas facile, qui a eu énormément de courage, qui euh, était brillante, intelligente, simple... Euh, mais en même temps d'une intelligence situationnelle et émotionnelle de, de très grande classe. En fait. Moi, j'ai adoré ma mère, elle n'est plus là aujourd'hui, mais c'est une femme de, de grand courage. Elle m'a beaucoup inspirée dans ma vie et elle m'a dit une, une chose que je répète à mes filles. Elle m'a dit, tu sais, dans la vie, il y a une chose qu'il faut que tu saches pour une femme. Il y a deux choses importantes. Il faut que tu aies ton permis de conduire parce qu'il faut que tu puisses te barrer à tout moment si tu as besoin.
2: Il <rire> faut que tu aies un job parce qu'il faut que tu sois complètement autonome et que tu aies ton salaire. Et indépendante financièrement. Mm. On va s'attarder un petit peu sur ta carrière maintenant. Est-ce que tu peux me parler du début de ta carrière et comment tu as été accueillie
1: Alors, j'ai commencé dans les années 80, donc les années tapis, où euh, finalement, quand on veut, on peut. Euh, le, 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 ces années un peu excessives, finalement, où euh, on était vraiment dans la compétition. Et donc, mes premières années professionnelles que j'ai commencé effectivement dans les petits pots pour bébés dans la grande conso, je les ai pas très bien vécues parce qu'elles étaient empreintes de cette compétition féroce de jeunes diplômés qui sortaient d'école de commerce et pour lesquels finalement euh, euh, la fin justifiait les moyens tout le temps. Vous les battre pour gagner euh, sa place. Et ça, j'ai ai pas aimé du tout cette ambiance-là. C'est ce qui m'a fait bifurquer assez vite dans l'univers de la presse que j'ai trouvé, retrouvé, par rapport à mon, mon aspiration de petite fille d'origine. Mais en tout cas, j'ai retrouvé cet univers-là. Et là, je me suis complètement épanouie, pour le coup, parce que euh, on était, euh, ces années à Bayard Press, quand j'ai commencé, c'était des années euh, de, de très grand développement. On, la, le mantra à l'époque de Bayard, c'était euh, quand on gagne un euro, on le réinvestit en lancement. Et donc, euh, on était tendu vers le développement. Et ça a été une année de croissance extraordinaire, mais où j'ai beaucoup appris aussi. Euh, et donc, ces années-là euh, euh, voilà, m'ont solidifié pour l'avenir, parce que c'est vraiment des années très euh, constructrices pour moi. En tout cas, ça a été... Euh, très important pour la suite de, de ma carrière. Et comment tu décrirais ton travail aujourd'hui au sein du Crédit Agricole C'est un travail qui est assez peu définissable parce que secrétaire général, c'est un peu à la main de l'organisation qui vous emploie. Donc, il n'y a pas d'équivalent toujours. Il n'y a pas de pendant, euh, euh, directeur marketing partout. Ça veut dire à peu près la même chose. Secrétaire général, ça dépend vraiment d'une organisation à l'autre. Je, je pense que mon job aujourd'hui, c'est vraiment un travail de facilitateur et de coordinateur le plus possible, en tout cas de faire ensemble que euh, les services ensemble coopèrent, que les, que les passerelles se fassent le mieux possible entre les différentes organisations du groupe. Et j'essaie de jouer ce rôle de facilitatrice le plus possible. Et par ailleurs, j'ai aussi la responsabilité de la fondation Gramine Crédit Agricole, qui est une fondation dédiée à la microfinance dans à peu près une quarantaine de pays dans le monde et qui a pour vocation de lutter contre la pauvreté. Et donc ça, c'est un autre versant de mon, de mon travail, puisque là, on est vraiment plus en prise finalement avec la vie d'une petite entreprise et qui, euh, qui a une finalité objective. C'est vraiment de, de faire en sorte qu'on octroie des finances euh, et de la microfinance, en l'occurrence, à des pays euh, qui n'intéressent personne ou qui font peur à tout le monde et
2: à des gens à qui on ne prête pas. Quand on est une femme, comment trouve-t-on sa place dans un secteur qui est réputé pour être plutôt masculin en fait, ce que je dis souvent maintenant,
1: c'est qu'on n'a jamais eu autant de possibilités, nous les femmes, de nous épanouir, d'évoluer et d'accéder à des postes à responsabilité. On n'a jamais eu autant de chance parce qu'on a la chance des quotas. Et je répète à l'envie ce que dit très bien Christine Lagarde, quand il y a des quotas, il y a des femmes, quand il n'y a pas de quotas, il y a des excuses. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacles pour les femmes. Donc on ne peut plus dire « ça ne nous est plus accessible ». Ça dépend de notre volonté, finalement. Euh, tout est en place pour nous le permettre. La vraie signification de tout ça, ce n'est pas tant d'accéder à des postes à responsabilité, ce n'est pas tant de prendre le pouvoir, parce que finalement, si on le veut, je pense qu'on a le tour pour pouvoir le faire. C'est plus euh, ce que je dis aussi souvent à mes filles, c'est... Euh, c'est se réaliser soi-même qui est important dans la vie, finalement. Et, et donc, il me semble que ce qu'il faut qu'on cherche à obtenir, c'est d'élargir sa zone de confort. Vous savez, il y a toujours une expression horrible qui est, euh, il faut sortir de sa zone de confort, <rire> ça nous permet d'évoluer, blablabla. Bla. Moi, je pense que c'est c'est un peu idiot de dire ça en fait. Au contraire, il faut trouver sa zone de confort et tout faire pour l'élargir au maximum parce que c'est comme ça qu'on va être bien et qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc à partir du moment où on va élargir sa zone de confort et qu'on va trouver cette zone de confort, là, rien ne résistera aux femmes. Je ne vois pas ce qui peut nous résister parce qu'on sera absolument invincible. On aura trouvé ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous meut, ce qui, ce qui nous motive. Et, et là, avec l'encadrement qui est le nôtre aujourd'hui juridique, notamment avec les quotas, il n'y a rien qui nous résiste. Et qu'est-ce qui te guide Quel est ton moteur chaque jour ben, Mon moteur, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment d'essayer de continuer à progresser, à évoluer, à apprendre. Je pense que ça a guidé toute ma vie et ça guidera toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle. C'est cette. Cette... Moi, j'adore travailler pour ça. Enfin, le travail, pour moi, ce n'est absolument pas une contrainte parce que, justement, c'est l'occasion d'apprendre et surtout de rencontrer des gens. Et cette rencontre avec des gens qui ne sont pas comme vous, qui ne euh, parlent pas comme vous, qui ne raisonnent pas comme vous, euh, je vois le, le, la chance que j'ai de pouvoir travailler, notamment à la fondation Gramine Crédéricole, où j'ai la chance de rencontrer des personnes que je n'aurais jamais pu côtoyer par ailleurs. Enfin, je... Il y a encore quelques semaines, j'étais... Euh au fin fond de la brousse au Sénégal, et je buvais un petit thé avec des éleveurs de, de chèvres et de bétail, et ils me racontaient les difficultés qu'ils rencontraient avec la sécheresse et les difficultés en eau pour le bétail. C'est des moments suspendus dans votre vie, en fait. Et vous vous dites, mais quelle chance j'ai de pouvoir être là à ce moment-là et de discuter avec ces personnes-là, et je vais rentrer plus riche encore. C'est ça, moi, ce qui me meut dans la vie. C'est des souvenirs marquants, c'est certain. Oui, c'est des rencontres. C'est se dire,
2: finalement, j'ai appris quelque chose aujourd'hui et, et je ne suis plus la même que ce que j'étais ce matin. De multiples obstacles empêchent les femmes de progresser dans le milieu professionnel. barrières économique, charge domestique, entre soi masculin, mais aussi une forme de syndrome de l'imposteur. Beaucoup de femmes sont concernées par ce sujet. Est-ce que tu l'as déjà ressenti Oui, tous les jours. Et je le vis personnellement tout le temps. C'est-à-dire je,
1: je suis toujours en train de me dire pourquoi on m'a choisi là, pourquoi ce poste-là, est-ce euh, que je fais vraiment ce que j'ai à faire euh, Oui, oui, c'est dramatique, je le reconnais. Et je pense que c'est absolument délétère pour nous les femmes. On Alors que être... tu es complètement légitime à ton poste Je ne sais, <rire> sais pas, je m'interroge beaucoup là-dessus. Mais, mais finalement, ce qui compte... Quand bien même on ressent ce syndrome de l'imposteur, ce qui compte en fait, c'est que ce soit pas euh, limitatif, c'est-à-dire que ce soit pas une barrière et que ce soit pas un handicap. Voilà, soit pas un fardeau trop lourd. Après tout, se poser la question de sa légitimité en permanence, c'est pas forcément mal. Enfin, vous voyez, ça, ça évite, pour le coup, l'imposteur dans l'autre sens. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise gymnastique, à condition qu'elle ne soit pas limitative, euh, à condition qu'elle ne soit pas euh, une montagne qu'on se, qu se dresse nous-mêmes et qui nous empêche d'avancer.
2: Avant de rencontrer mes invités, je vous demande toujours de choisir une musique que vous affectionnez, qui vous touche. Ton choix aujourd'hui s'est porté sur ce titre Il s'agit de You Make Me Feel Like a Real Woman d'Aretha Franklin. Pourquoi tu as choisi ce titre
1: Je, ce, ce titre me touche toujours. Je l'écoute tout le temps, très souvent, euh, pour plein de raisons. D'abord, Aretha Franklin, parce que... Elle, elle porte en elle une force incroyable. Et donc, quand on a un petit coup de mou, franchement, ça m'est arrivé. J'ai eu, j'ai j'ai eu il n'y a pas très longtemps un petit coup de mou. J'ai été triste. J'ai eu des, des, des périodes moins, moins gaies dans ma vie. Et quand j'écoute Aretha Franklin, je me sens mais mieux. Enfin, vraiment, elle me, elle me booste. Elle me fait du bien. Et moi, j'aime les musiques qui vous font du bien. Et ensuite, euh, le contenu même de cette chanson, il, il est fort parce qu'en fait, il dit euh, plein de choses. Il dit euh, euh, il dit à un homme, a priori, oui. euh, que euh, grâce à cette rencontre, en fait, euh, elle est devenue elle-même, elle est devenue femme. Et je, je pense que c'est très important pour moi. Alors, je vous ai parlé d'Angélique Marquise <rire> Deschanges, cette grande amoureuse. Mais je pense que l'amour est très important dans nos vies de femmes. Et donc, euh, rencontrer un homme qu'on aime et qui vous aime et qui vous porte, ça vous aide. Et dans la vie d'une femme qui aspire aussi à des responsabilités, avoir un homme avec soi ou une femme avec soi, peu importe le choix qu'on a fait, c'est très important. Et puis enfin, euh, ça raconte aussi le pouvoir des rencontres, cette chanson. C'est-à-dire qu'une une rencontre, ça peut vous faire transformer la vie, ça peut vous, vous sublimer, ça peut vous révéler vous-même. Et ces rencontres-là qui vous révèlent à vous-même et qui vous permettent d'aller de l'avant, ça, c'est ce pouvoir des rencontres et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
2: Moi, ça me motive beaucoup dans la vie de rencontrer des gens. Forcément, Véronique, j'ai envie de te demander si c'était à refaire, est-ce que tu ferais différemment Oui et non. Euh,
1: non parce que j'aime la vie que j'ai. Je, je, je remercie chaque jour d'être là et de vivre ce que je vis. Et je, suis, euh, je suis vraiment pleinement heureuse de la vie que j'ai. Donc euh, non. Et oui parce que... Euh, je me dis qu'à l'aube de mes 60 ans, euh, j'ai tellement envie de faire tellement de choses encore que je regrette de ne pas aller assez vite de ne pas mettre en œuvre des tas de projets que j'ai et euh, finalement de ne pas être assez rapide dans l'exécution de ce que j'ai à faire. Et j'aimerais tellement encore vivre 60 ans de plus en pleine forme, <rire> même si je pense que c'est impossible, mais oui, ça je le regrette pour le coup. Dans la vie professionnelle,
2: il y a des moments qui vous touchent. Il y a quelques mois, tu es partie à Kiev pour rencontrer les équipes du Crédit Agricole euh, en Ukraine et notamment Galina la directrice de l'agence de Carson, Qu'est-ce que tu t'es dit lors de cette visite et en écoutant son témoignage
1: Alors, d'abord, j'ai eu tellement de chance de pouvoir aller en Ukraine. C'était fin novembre dernier et euh, j'ai accompagné euh, Philippe Brassac, le directeur général de Crédit Récolessa, et Michel le Masson, le patron de la banque à l'international. Et donc, ils ont accepté que je les accompagne. Donc ça, c'était euh, super pour moi de pouvoir y être. Et l'ambition, le, 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 en fait, de ce voyage, c'était de rencontrer les équipes de Crédit Agricole Ukraine. Il y a à peu près 2400 collaborateurs, principalement tous, restés en Ukraine. Et depuis le début du conflit, évidemment, on n'y était pas allé. Et pourquoi ça m'a marqué Pour deux raisons. Euh, je vais parler de Galina après. Mais en tout cas, déjà, la première raison, ça m'a marqué, c'est l'ambiance, en fait, que vous découvrez quand vous arrivez à Kiev. Souvent, on se dit nous-mêmes, moi, je ne suis pas une enfant de la guerre. Ma mère m'en a parlé, mais je ne l'ai pas vécu. Et donc, très souvent, on se dit, mon Dieu, si ça m'arrivait, comment je réagirais Qu'est-ce que je ferais Et là, vous y êtes. Vous êtes dans ce pays qui connaît la guerre. Vous arrivez dans une gare éteinte dans un pays dans le noir, et vous vous dites « ça va être terrible ». Et à l'arrivée, en fait, vous rencontrez des gens qui ne vous parlent que de reconstruction, qui ne vous parlent que d'avenir, qui ont des sourires, et qui vous portent une telle joie, une telle reconnaissance, une telle gratitude d'être venu les voir, que vous ressortez de là, mais vous êtes transcendé. Et donc je, re, je retire déjà la première chose de cette, de cette visite, c'est une, une incroyable émotion de joie, et de confiance dans l'avenir, qui fait que, voilà, que cet espoir-là, on comprend à quel point ce peuple est courageux, est fier, et combatif. Et puis la deuxième chose, c'est cette rencontre avec cette directrice d'agence, donc Galina, qui euh, me parlait de son expérience à Kerson, donc Kerson, premier jour de la guerre, euh, Kerson envahie, Kerson bloquée, et elle, directrice d'agence, évidemment, fermée et puis plusieurs jours après elle m'a dit mais c'était devenu impossible parce que les gens avaient besoin de cash on n'était pas alimenté en cash évidemment vu le contexte et comment, et comment on peut faire pour continuer à exercer la banque avec des gens qui ont besoin de cash mais qui ne viennent plus à l'agence et vous vous ne pouvez plus les servir et donc ce qu'elle a fait elle a pris sa voiture et elle est allée de maison en maison voir les clients en leur disant voilà confiez moi votre épargne je vais la mettre à la banque en sûreté elle est revenue avec l'argent elle a placé dans les coffres l'épargne et elle a ouvert sur rendez-vous, euh, elle a soulevé le rideau de l'agence sur rendez-vous pour donner du cash, donc cette même épargne qui a circulé. Donc elle a fait son métier de bancaire finalement. Elle a fait circuler l'épargne en cash pour ceux qui en avaient besoin. Et, et ça, je me dis, mais c'est incroyable. En pleine guerre, dans un territoire elle occupé, elle a continué à assurer le service essentiel aux clients. Et c'est ça le crédit agricole. Et quand on est arrivé te donner un, une image forte qui restait dans ma, dans ma tête on est arrivé donc à l'étage où il y avait tous les collaborateurs pour les rencontrer, et il y avait un grand écran et sur ce grand écran c'était marqué you can rely on crédit agricole vous pouvez compter sur le crédit agricole et je trouve que c'est magnifique ça
2: c'était exactement ça en tant que dirigeante, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, quel regard tu portes donc, sur les mesures qui sont mises en place pour favoriser l'égalité homme-femme en entreprise, les quotas, la parité, la mixité C'est des choses euh, qui te tiennent à cœur, je suppose, au sein oui, du Crédit Agricole
1: Oui, et ça tient à cœur au Crédit Agricole au sens large. Donc je, Oui, c'est quelque chose qui est très important. Moi, j'ai vécu euh, dans des milieux professionnels à la fois plutôt masculins et plutôt très féminins. Et quand on travaille dans la presse féminine, notamment, on vit au milieu de femmes. On a l'impression d'être dans un pensionnat jeune fille quasiment. Et je peux te dire une chose, mais vraiment une conviction forte que j'ai c'est que j'adore la mixité. Et que la mixité, c'est la voie royale de la performance dans une entreprise. Donc il faut tout faire pour être à parité entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, les hommes comme les femmes, les femmes comme les hommes. En tout cas, il faut qu'on soit dans cet équilibre-là. Parce que c'est ça qui fait qu'on est dans des organisations performantes et
2: épanouissantes pour tous. En 2019, tu as publié un post touchant. Oui suite à une communication du World Economic Forum indiquant qu'il faudra encore un siècle pour atteindre la parité, justement. Tu as écrit une lettre à ce sujet pour tes filles. Et je te cite « L'essentiel pour vous, mes filles chéries, au-delà de tout ce qui précède, c'est de pouvoir choisir votre vie, personnelle, professionnelle, sans renoncement. C'est de vivre pleinement votre vie, sans devoir attendre un siècle. On sera nombreux à poursuivre avec vous cet engagement et je serai alors curieuse de lire à mon tour votre lettre dans dix ans. Selon toi, quel est le plus grand défi pour les femmes aujourd'hui C'est vraiment de se réaliser. C'est vraiment de toucher à ce qui
1: fait l'essence même de ce qu'on veut. Donc de ce qui me meut, de ce qui te meut, de ce qui nous meut. C'est vraiment très important pour moi. Et c'est pour ça que j'écris ça à mes filles, parce qu'au-delà de la réussite professionnelle, de la réussite matérielle, de, de, de la réussite sociale euh, à laquelle on peut aspirer, en fait, ce à quoi il faut aspirer, parce que la vie est tellement courte, oui. mais tellement intense, c'est vraiment de trouver sa voie et son chemin. Et sa voie et son chemin, il n'est pas écrit à l'avance. Il peut être finalement découvert au fil de l'eau. Mais ce qui compte, c'est qu'on soit absolument vrai avec soi-même. Et donc, de réussir sa voie et son chemin, c'est vraiment le message que je voulais porter à mes filles.
2: Véronique, on arrive déjà à la fin du podcast. Et je pose la même question à toutes mes invitées. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, que lui dirais-tu Il faut que tu sois livreuse, ma fille. <rire> <rire> Il est grand temps que tu deviennes livreuse. <rire> Merci Véronique. Merci à toi.